0: Che libri leggi? Un programma di Lilli Fabiani. <totiposanica>
1: Franco Monteleoni, il nostro ospite di oggi, da molti anni si occupa di mass media, ovvero di comunicazioni di massa. La Sua prima grande passione è stato il cinema, però da un po' al centro dei suoi interessi è la radio e la televisione. Da qualche mese per Marsilio è uscita una sua storia della radio e della televisione in Italia, più di 500 pagine colme di dati, avvenimenti, personaggi. Eh, possiamo dire che è una storia degli ultimi 70 anni d'Italia, visti attraverso la radio e la tv?
0: Ma esattamente proprio così, Ed è proprio quello che io ho cercato di fare, eh, nel senso che libri eh, sulla radio e sulla televisione in fondo ce ne sono tanti, soprattutto di taglio sociologico, di taglio politico, perché naturalmente le questioni politiche sono di grande rilevanza, ma vedere la storia del paese, la storia di questi decenni, poi carichi di avvenimenti, perché questa storia eh, comprende il periodo fascista, comprende il periodo del dopoguerra, quindi della ricostruzione, un periodo delicato, i favolosi anni Sessanta e poi, diciamo così, l'epoca in cui siamo attualmente immersi. Eh, Quindi direi è il tentativo di vedere come eh, questi mezzi che sono importanti, sono stati importanti nella formazione, eh, secondo me, eh, dell'identità eh, del Paese, perché hanno in qualche modo coagulato l'unione degli italiani, hanno contribuito quantomeno a coagulare, come questi mezzi hanno eh, segnato e contrassegnato le tappe di sviluppo eh, della società italiana, quindi del vissuto della società italiana.
1: nel ripercorrere nel suo libro quel periodo che va dal 1955 al 1965 che sono gli anni delle grandi speranze e dei grandi progetti e osservando i programmi di oggi ho un po' l'impressione che quelle speranze siano state deluse per lo meno per me. Si tratta da parte mia di nostalgia di, della giovinezza o è proprio così? Eh,
0: sì, la parola nostalgia è stata usata spesso in queste ultime settimane a proposito anche di altri libri e non solo del mio. Sì, qui entriamo ecco, un po' più addentro eh, nelle questioni che eh, questo libro tratta. No, secondo me non si tratta soltanto di nostalgia, io personalmente quel periodo l'ho vissuto da bambino, la radio la ascoltavo come momento di evasione infantile e un po' più grandicello come momento di intrattenimento, ma ehm, ad uno sguardo storico, attento, io credo che quelle speranze effettivamente siano state un po' deluse, ma perché? Ecco, bisogna anche un po' chiarire e spiegare perché, dopo la... Parentesi, chiamiamola così, del fascismo. Nel dopoguerra la radio, e questo io sono un po' in contrasto con certa storiografia un po' troppo ideologica, la radio ha contribuito alla rinascita dello spirito pubblico italiano del, del, del dopoguerra ed è stato uno degli elementi della ricostruzione, se non altro della ricostruzione morale del Paese, della ricostruzione eh, delle speranze che in quel momento il Paese. Eh, aveva le grandi speranze di rinascita e la la radio era una sola, c'era un solo canale eh, ed era naturalmente eh, la voce più autorevole continuava ad essere la voce più autorevole dei, dei mezzi di, della gran massa dei mezzi di informazione eh, però era eh, come dire, una voce che era mh, eh, gestita mh, mi si perdoni questa espressione non particolarmente elegante era eh, gestita, realizzata organizzata eh, con un principio secondo me mh, che oggi manca un po' il principio di attenersi a un criterio di grande responsabilità nei confronti del pubblico che ascolta questo eh, è stato un elemento fondamentale della radio di quegli anni e naturalmente eh, nata la televisione nel 1955, nel 1954, eh, questo spirito si è trasferito anche in, eh, nella eh, organizzazione del nuovo mezzo che naturalmente ha subito naturalmente, fatta da, da padrone, la grande sorella ha messo per un periodo di tempo per fortuna limitato la radio un pochino in secondo piano ma il ecco, dato storico importante è che quel periodo lì è stato contrassegnato da un grande senso di responsabilità nell'uso di questi mezzi, da, dal, dalla consapevolezza di eh, servire realmente eh, ad un processo di crescita del Paese. Questo è indubbio. Eh, non a caso l'immagine della radio e della televisione italiana per gli italiani, per il popolo italiano è stato, ed è ancora adesso, un'immagine molto forte, molto rassicurante. E questo vuol dire che un lavoro molto forte era stato fatto, un lavoro di grande penetrazione, diciamo così, della, del, del mezzo nella sensibilità degli italiani. Se si dovesse fare una storia della sensibilità, una storia dei sentimenti degli italiani, ne parla spesso Sergio Zavoli e ne ha accennato anche in una recente presentazione del libro, Mm, credo che eh, le trasmissioni della radio e della televisione eh, sarebbero una fonte mm, assolutamente primaria che cosa accade oggi? Eh, oggi mm, soprattutto eh, dopo il modo con cui si è fermato un grande mercato della radio e della televisione commerciale mm, questo senso di responsabilità questo spirito di servizio diciamo che si è quantomeno attenuato ecco questo direi che è un dato eh, che è bene avere sempre in mente si è attenuato per ragioni forse adesso sarebbe anche troppo lungo analizzare le ragioni ma si è anche trasformata la società nel suo insieme, ben inteso ma ecco credo che alla base di questo tentativo che è sotto gli occhi di tutti da parte dei responsabili di radio e televisione pubblica e privata oggi di fare a tutti i costi audience di catturare a tutti i costi pubblico eh, eh, sia, eh, ci sia il segno di quanto questo spirito di servizio di responsabilità nei confronti del, eh, della popolazione italiana delle attese, delle classi sociali del, del, di tutti coloro che ascoltano e che vedono sia appunto quantomeno attenuato
1: Ecco, senti, guardi, approfitto di questo spunto per farle una domanda. In questa, questa trasmissione parliamo di libri e a questo voglio arrivare. Lei è capo struttura di Rai 3. Di Radio 3. Radio 3. Rai 3, 3 è Radio, la televisione. Di Radio 3, sì. che è l'erede, tra l'altro, del glorioso terzo programma. Certamente,
0: nato nel 1951.
1: Che è stato un, un pilastro della cultura italiana.
0: Assolutamente, assolutamente.
1: Ecco. Mm, eh, eh, Io ho letto in una recente statistica che il 48% dei giovani oggi non sa cosa sia un libro. Ecco, allora parlavamo di eh, spirito di servizio. Ecco, cosa fa Radio 3 per eh, spingere i giovani, anche anche i meno giovani, alla lettura? Fa qualche cosa? O cosa potrebbe fare di più di quello che fa?
0: Guardi, la domanda è ehm, molto importante, colpisce direttamente perché dalla mia struttura dipendono eh, proprio le trasmissioni eh, di di libri Radio 3 fa molto indubbiamente fa molto e credo che oggi la radio nel suo complesso e questa trasmissione lo dimostra eh, sia ancora l'ultimo segmento eh, in cui trovano ospitalità eh, i libri e comunque si parla eh, dell'editoria italiana e dei problemi dell'editoria italiana Eh, credo che però Radio 3 e un po' tutta la radio, non faccia ancora abbastanza, non, che, non faccia quello che sarebbe doveroso fare. Non solo in termini quantitativi, perché abbiamo molte rubriche che si occupano di libri, parliamo tutti i giorni di libri, ne parliamo continuamente, ma io credo che eh, noi ci rivolgiamo soprattutto in quelle trasmissioni a chi li libri già li legge non legge libri e il dato che lei mi, de- mi dava è, è sconfortante eh, le posso dire che eh, da altre statistiche viene fuori che soltanto eh, il 4% della popolazione italiana compra almeno un libro l'anno quindi sì, lei si e rende è conto è
1: considerato un lettore forte il lettore che legge tre libri là
0: esattamente quindi sono dati francamente <ride> estremamente scon- molto sconfortevoli allora noi dobbiamo rivolgerci con le nostre trasmissioni proprio in questa fascia eh, di non lettori, questa fascia di non acquirenti eh, di libri, non attraverso eh, campagne di marketing che lasciano il tempo che trovano nella maniera più assoluta. Eh, ce ne sono, la, la cronaca di questi giorni ne ha portato alla ribalta alcune sulla quale gli stessi editori e anche i librai sono assolutamente in disaccordo, ma attraverso un'operazione di invenzione e non le so dire altro naturalmente in questo momento, ma credo che dovremmo fare un grande sforzo di invenzione, un grande sforzo creativo per portare i libri nelle case di coloro che non leggono, che non acquistano, attraverso il mezzo radiofonico. Ecco, eh, Occorrerebbe naturalmente pensarci, occorrerebbe forse una ricerca specifica ma è una delle cose che andrebbe fatta e mh, dal mio punto di vista è un tasto sul quale batto molto, ma naturalmente poi lei sa, uh, un'azienda ha i suoi tempi, la sua routine e poi tutto si fa uh, con grande professionismo, però senza quel pizzico di immaginazione in più che credo in questo settore sarebbe necessario.
1: E comunque vale la pena.
0: Assolutamente, <ride> e se posso dire, prendo un piccolo impegno, il futuro di pensarci un po' di più anch'io.
1: Senta, no, adesso veniamo un po' più a noi. Sulla copertina della sua storia della tv e della radio c'è una billi- bellissima figura di Boccasile che era un famoso disegnatore appunto degli anni 30 e 40 specializzato in sinuose signorine, sì, signorine sì. con le curve. Ecco, io vorrei eh, sapere, da lei quando era ragazzo o anche bambino amava di più i libri con le illustrazioni oppure le piacevano più i libri in cui lei poteva un po' scatenare la sua fantasia
0: no, io amavo di più i libri con le illustrazioni e in particolare ricordo una bellissima edizione che purtroppo ho perduto del Robinson Crusoe in cui c'erano dei disegni fascinosissimi, straordinari e credo uno dei libri che ha più contribuito alla formazione del mio immaginario, proprio quelle edizioni di Robinson Crusoe, con dei disegni bellissimi e naturalmente poi altri, ma eh, certamente io amavo molto di più i libri con le illustrazioni, poi questo parlo fino a 12-13 anni, poi dopo no, poi dopo chiaramente eh, ho subito un processo di formazione mh, culturale per cui naturalmente eh, il libro per me era uno strumento eh, di riflessione critica, eh, eh, però io do molta importanza forse perché sono un uomo di radio-televisione e do molta importanza nella promozione tra il mondo giovanile e del libro per ragazzi a una capacità di attirare l'attenzione dei ragazzi attraverso le immagini eh, credo che questo sia ancora e lo è sempre stato un grimaldello, una gherminella molto, molto forte.
1: senta. un'ultima domanda, abbiamo solo 30 secondi. Eh, la, la sua passione per il, per, il, prima di tutto per il cinema, come dicevamo, e poi per la radio e la televisione, come è nata? C'è un libro dietro? Oppure uno spettacolo, un film? Che da, da cosa è nata Posso questa sua sincero? passione?
0: All'inizio della mia vita c'è uh, una visione di uno spettacolo teatrale. In questo spettac- era tempo di guerra ero piccolissimo in questo spettacolo teatrale visto in un paesino in cui i miei erano sfollati c'era una uh, provocante figura di donna
1: Boccasile <ride> è in qualche modo molto
0: simile esattamente e da quel momento è nata una grande passione prima per il teatro che ho mm. Uh, in qualche modo fatto anche come attore è un piccolo peccato di Aia, gioventù peccato piccolissimo che peccato di, di gioventù e poi per il, più... cinema, per il cinema e naturalmente per questi mezzi come dire, più moderni, più attuali
1: e purtroppo abbiamo finito il nostro tempo insieme a Franco Monteleoni saluto i nostri ascoltatori do loro appuntamento a domenica prossima e ringrazio Gianni Fazio della collaborazione tecnica arrivederci a tutti grazie